0: Listen and enjoy the deep red radio pod. gefährliche Abenteuer ist nicht nur einer der finanziell erfolgreichsten Filme Harryhausens, sondern einer der klassisch inszenierten Heldenreisen auf einem bis dato, wir reden hier von 73, hochwertigen Niveau, wenn man die Effektarbeiten sieht. Nach diesem Titel folgen noch Simbad und das Auge des Tigers und zu guter Letzt Kampf der Titan, bevor Ray in den beidigen Vorruhestand geschickt wurde. Doch bevor ich die Produktionsgeschichte etwas vertiefe, gibt's noch die obligatorische Inhaltsangabe. Auf einer Fahrt fallen dem tollkühnen Captain Sinbad, gespielt von John Philip Law, einige kennen ihn als Pyrga, den blinden und reinen Engel aus Barbarella, und seiner Crew ein mysteriöser Homunculus in die Hände, der ein wertvolles, goldenes Schmuckstück mit sich führt. Es stellt sich heraus, dass dieser Homunculus einem Magier der dunklen Künste namens Cora gehört. Hier zu sehen Tom Baker, der unter anderem von 74 bis 81 den legendären vierten Doktor mimte, der nun die Verfolgung Sinbads aufnimmt, um sein Eigentum zurückzufordern. Unterdessen macht sich Sinbad auf den Weg das Rätsel, um eine seltsame goldene Karte zu lösen. Auf der Reise quer über die Ozeane treffen die Seefahrer auf allerlei gefährliche Kreaturen und müssen sich verschiedensten Gefahren, aber auch Versuchungen gegenübersehen. Zu diesen gehört auch ein Sklavenmädchen, hier ganz bezaubernd Caroline Monroe, das zur Crew stößt und eine mysteriöse Tätowierung in Form eines Auges am Körper trägt. Simperts gefährliche Abenteuer erinnern vom Blot her nicht nur an die mittelalterliche Queste, die peu à peu abgeschritten wird. Im Kern hat man sich inszenatorisch an den britischen Serien der damaligen Zeit gehalten. Das kommt nicht von ungefähr, ist doch Brian Clemens für das Drehbuch verantwortlich gewesen. Dieser hatte bereits mit der britischen Agentenserie The Avengers, zu deutsch mit Schirmschaum und Melone, Abenteuer im Episodenformat geliefert. Solche Serien wie The Avengers, Danger Man oder The Protectors tragen das Erbe der 40er Jahre des fort und liefern mal mehr, mal weniger das Monster der Woche oder den wiederkehrenden Kampf gegen das Böse. Egal in welcher Gestalt. Es ging um Effekte, Action und Abenteuer. Die Story, der Plot, der Fall oder wie auch immer ihr es nennen wollt, diente nur als Aufhänger und mehr brauchte es scheinbar nicht. Der zweite Sinbad funktioniert ähnlich. Die Zielgruppe der Zwölfjährigen will Monster und tolle Kämpfe sehen und keine Charakterstudien. Und er löst dieses Versprechen ein. Trotzdem war es Harryhausen wichtig, eine exotische, in dem Fall eine orientalische Atmosphäre aller Geschichten aus Tausend und Einer Nacht zu erschaffen. Clemens schrieb Dialoge, die vollgepackt wurden mit Weisheiten, Leitsätzen und exotisch anmutenden Aussagen wie: Du bist Kapitän Sinbad. Ich bin's. Du bist auch ein Dieb. Und ein Dieb ist ein König, bis er gefasst wird. Ja, arabische Folklore und Weisheiten, die an Karla erinnern wie: Vertraue auf Gott, aber binde zuerst dein Kamel an. Geben sich hier die Klinge in die Hand. Manchmal funktioniert es und versprüht eine märchenhafte Mystik oder es lässt einen die Augenbraue hochziehen, weil Klamauk die Szenerie bestimmt. Das mutet dann ein bisschen wie das saubere Mittelalter der flapsigen Errol-Flynn-Abenteuer an. Aber sei es drum. Wir reden ja hier von einem Film für große und kleine Männer. Das wird spätestens klar, wenn man die nun kommende Szene etwas nüchterner betrachtet. Während also Sinbad umhersegelt, sucht er mit Beginn des zweiten Drittels seine Kajüte auf und trifft auf Magiana. Wir erinnern uns, das Sklavenmädchen mit dem Mahl an der Hand. Und es entspinnt sich ein Dialog, der durchaus hörenswert ist. Ich bin deine Sklavin. Sklavin? Komm steh auf. Du besitzt mich jetzt. Ich besitze dich? Kein menschliches Wesen hat das Recht, ein anderes zu besitzen. Nein, du bist jetzt frei. Du gehörst keinem anderen als dir selbst. Auf diesem Schiff bist du niemandem Gehorsam schuldig. Hast du das verstanden? Gut, ich ziehe mich um. Mach mir was zu trinken. Bitte. Wir schreiben das Jahr 1973. Die Hippie-Bewegung schwappte schon vor gut sechs Jahren über den großen Teich hinein ins britische Empire. Obwohl die 68er-Bewegung in Großbritannien kleiner blieb als anderswo, hatte sie erhebliche globale Wirkungen in Kunst, Mode, Pop und Rockmusik. Ein Jahr nach dem Kinostart von The Golden Voyage of Sinbad, wie er im Original hieß, hielt bereits der Punk-Einzug in die britischen Clubs. Die Frauenbewegung und der Feminismus in den USA begann erst richtig mit den beginnenden 70er Jahren in eine Gesetzesform zu fließen. In Großbritannien war man schon gut zehn Jahre weiter. Deshalb wundert es nicht, wenn man sich die ersten Jahre von Schirmscham und Melone anschaut und feststellt, dass Honor Blackman ebenso wie ihre Nachfolgerin Diane Rick den Charakter bzw. im wahrsten Sinne des Wortes Sidekick Emma Peel als besonders starken und emanzipierten Typ Frau anlegten. Undenkbar für amerikanische Sittenwächter. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Avengers-Episode namens A Touch of Brimstone im Deutschen Die Nacht der Sunder aus dem Jahr 1966, die zwar im englischen TV lief, allerdings um eine Szene gekürzt, jedoch in den USA komplett aus dem Programm fiel. Die Gründe waren die orkiastischen Szenen, die nach heutigen Maßstäben eher zahm wirken und Diane Wicks aufreizendes Domina-Outfit, das sie übrigens selbst gestaltet hatte. Man sieht, die USA und deren Patriarchat hatte in den 66er Jahren trotz der Frauenbewegung nichts zu befürchten. Und dies wird sich auch so schnell nicht ändern. Auch für diese Skandalfolge zeichnete sich Clemens als Drehbuchautor verantwortlich. Sprich, ein Mann, der sein Ding durchzieht und emanzipiert scheint. Deshalb verwundert es mich ein bisschen, wenn man wenige Augenblicke nach dem ersten richtigen Gespräch zwischen Sinbad und Makiana Folgendes hört. Die Kabine war noch nie so sauber. Du hast alle Tugenden einer Frau. Vielleicht ist es dem Frauenbild in Übersee geschulden, dass man solch eine Tugendhaftigkeit propagiert, aber für die damalige Zeit in England ist es schon ganz schön altbacken. Ich weiß, das klingt ein bisschen nach Nitpicking, aber es fiel mir halt auf und sollte nicht ungesagt bleiben. Aber auch Positives sollte Erwähnung finden. Nebst der Effekte und Harryhausens monströsen Kindern, auf die ich gleich zu sprechen komme, gibt es weitere Details in Sindbad zu entdecken. Zum Beispiel die herausragende Filmmusik aus der Väter von Miklos Roscher, die ebenso wie seine Vertonung vom Dieb von Bagdad aus den 40ern nichts an ihrer Faszination verloren hat. Sie erinnert trotz des limitierten Umfangs des Orchesters an Bernard Hörmann und die goldene Ära des Kinos. Erwähnenswert ist auch Mikloschs Gespür für Melodiebögen verschiedenster Epochen und Kulturen, Ähnlich eindrucksvoll, wie er es auch schon in der absolut sehenswerten El Sid-Verfilmung von Anthony Mann aus dem Jahr 61 tat. Da taucht hier und da eine ganz zart gespielte Flamengo-Gitarre auf. Auch in seiner vorletzten Arbeit 1982, Dead Man Don't Wear Blade, zu Deutsch Tote tragen keine Karos, mit Steve Martin in der Rolle als Sam's Beat-Abklatsch, lässt Roger den Film noir aufleben und ruft trotz seiner 75 Jahre all sein Können ab. Gleiches trifft, auch wenn es sich nicht um musische Qualitäten handelt, sondern um schauspielerisches Talent geht, auf Tom Baker zu. Dieser spielte die Rolle des sinistren Zauberers Cora mit so viel Leidenschaft, dass er den restlichen Cast locker in die Tasche steckt. Ein schauspielerisches Niveau, das man gleichsetzen kann mit Torin Fetchers Performance in Sinbad siebter Reise, 15 Jahre zuvor. Man kann fast schon sagen, sobald ein Britte die Bühne betritt, erfährt die Szenerie ein Qualitätsupdate. Fun Fact nebenbei, Koras mystische Zaubersprüche entpuppen sich in Wahrheit als rückwärtsgesprochene Werbeslogans für die Frühstücksfloggen, Kokaupuffs und Tricks. In Sindbads gefährlichen Abenteuern übertrifft Hway sich mit seinen Schöpfungen. Angefangen vom Homunculus über die zum Leben erwachte Galionsfigur bis hin zur sechsarmigen Kali, die so geschmeidig und rege dargestellt wurde, dass ich selbst nach der bestimmt fünften Sichtung über einen Zeitraum von 30 Jahren immer noch gefesselt vom TV-Gerät sitze. Vor allem Herriehausens Detailliebe, die sich auch im Zweikampf zwischen dem einäugigen Zentauren und des Greifen äußert, ist wundervoll anzusehen. Jedes Zucken, Atmen, Flügelschlagen und Hufescharen wird zeitgleich dargestellt. Was für eine Arbeit in der Postproduktion steckte, lässt sich grob erahnen, wenn man liest, dass der Film von Juni bis August 72 gedreht wurde und bis zum Release 73 in Ways Hände gegeben wurde, um die Animation einzufügen. Nun, was spricht unterm Schnitt für Sinbad's gefährliche Abenteuer? Der Film bietet alles, was ein Abenteuer braucht. Mystische Fabelwesen, tolle Kostüme und Kulissen, charismatische Schauspieler und ein umwerfender Soundtrack. Da fällt die recht dünne und angestaubte Story und die manchmal chemigen Dialoge nicht so ins Gewicht, wie meine Kritik vermuten ließ. Es ist ein Kind seiner Zeit, das trotz der feministischen Bewegung und gesellschaftlichen Umbrüche in den 68er Jahren vor allem für ein junges Publikum konzipiert wurde, ohne große progressive Ideen zu streuen. Da ging sicher mehr, aber das sei dem Film verziehen. Doch nun muss ich noch einmal auf die technischen Aspekte der ProE aus dem Hause Explosive Media bzw. Koch Media eingehen. Diese werben wir auf der Website mit dem Hinweis zum ersten Mal auf ProE in Deutschland von einem brandneuen 4K-Master. Dies kann ich so nicht nachvollziehen. Die 2K-Restaurierung von britischen Nebel Powerhouse-Films aus dem Jahr 2017 sieht um Längen besser, frischer und natürlicher aus als das sogenannte 4K-Master, was bei der Erstsichtung eher Parallelen zum Sony HD-Release von 2013 aufweist. Sicherlich, Simbads gefährliche Abenteuer sieht besser aus als der kümmerliche Release von der siebten Reise, aber das entschuldigt leider nicht das Bewerben mit derlei Aussagen. Ach ja. Ich kann mittlerweile verkünden, dass Powerhouse-Films für September einen Re-Release der Sinbad-Trilogie angekündigt hat. Wer also keine Probleme mit einer englischen Sprachfassung hat, der kann jetzt die Filme vorbestellen. Also vergesst die 200-Euro-Box bei Ebay und holt euch die drei Filme zu jeweils 13 britischen Pfund bzw. 15-16 Euro. Aber haltet euch ran, denn auch diese Veröffentlichung tendiert in Richtung Ausverkauf.